0: Olá! Para iniciar o nosso encontro, nós escolhemos as palavras da grande poetisa Riane Leão. Esperamos que você escute, reflita e embarque conosco em mais um bate-papo. E ela diz... Se pergunte o que há por trás das histórias de mulheres que abrem caminhos. Mulheres que continuam caminhando com os pés, amassando a exaustão. Mulheres que se encaram até a maior profundidade possível, para que possam reconhecer-se abismos seguros por ali. Mulheres que se erguem e narram seus assombros. Mulheres que não sabem como se livrar dos escudos acumulados durante suas trajetórias. Mulheres que pegam suas fragilidades nas mãos e não permitem que elas escorram até que saibam nomeá-las. Mulheres que se amam com tanto afinco que mesmo nos dias em que caem, sabem que existe um retorno até si mesmas. Mulheres que engoliam o sol e às vezes queimam para iluminar. Se pergunte quais labirintos elas tiveram que cruzar. Quais portas elas estão abrindo agora? Quais dores vão visitá-las essa noite? Se pergunte se há pessoas apoiando seus recomeços ou deixando com que elas lidem sozinhas com seus renascimentos. Se pergunte o que se esconde nas entrelinhas, o que elas não falaram porque estavam ouvindo, as estrelas que elas não abraçaram porque estavam organizando o céu para te acolher. Elas também sentem medo. Elas também são feitas de água. Elas também perdem mapas. Soprem bons ventos em direção a elas. Acrescentem seus nomes em suas rezas. Suas inspirações também estão recolhendo pedaços do chão e definindo o que ainda cabe e o que deixar ali mesmo. Mulheres que chamam a loucura para andar de mãos dadas. Que sabem que a incerteza também dita estradas. Que decoram armadilhas. Tentam enganar a auto-sabotagem. E escutam o que a madrugada diz. Mulheres que tentam que falham, que seguem. Toda vez que alguém me diz que sou força motriz, eu quero responder. Eu acredito na minha continuidade. Eu boto fé no meu legado. Mas eu
1: também preciso de você. Sobre prazeres ou incômodos, um bate-papo fundamental. Esse é o nosso podcast Fio Dental. Bem-vindes!
0: Começamos mais um podcast do Fio Dental. Hoje o nosso tema é A Pandemia Tem Gênero. Um tema que acredito que, que vai alcançar muitas de vocês e muitos de vocês. E que vai provocar muitas reflexões sobre por que, que a pandemia tem gênero. Que, que gênero é esse que é afetado nesse período de pandemia? Então estamos todas aqui. Eu, Carol, a Cássia e a Vã para travar esse diálogo gostosinho com vocês. Então, esperamos que vocês gostem e reflitam com a gente.
2: Esse podcast foi gravado no dia 20 de junho. Foi a nossa segunda gravação, quando o Brasil vivia a dor e revolta das 500 mil mortes. Hoje, são 569 mil pessoas mortas e milhares de famílias e amigos vivenciando o luto. Lamentamos imensamente. Muitas coisas mudaram desde então, mas o tema debatido é extremamente atual. Afinal, a
1: pandemia tem gênero? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. Em 31 de dezembro de 2019, a OMS ela foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional o mais alto nível de alerta da organização. Essa decisão é buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. O primeiro caso no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020. O primeiro óbito aconteceu no Rio de Janeiro com a empregada doméstica a Dona Cleonice Gonçalves, de 63 anos. Por que a pandemia tem gênero?
2: começa já encontrando o gênero da pandemia com Cleonice Gonçalves e encontrando a cor da pandemia também, né? E a classe, né? Porque muito se diz, não, porque agora pega todo mundo, né? Porque esse vírus não tem classe social, não tem classe social, aí depende muito do ponto de vista de quem vê, porque para mim tem classe social, sim. Tem classe social quando determinada classe pode levar o oxigênio para casa, quando tem leito, e enquanto outros ficam esperando na fila do SUS ficam esperando no hospital público, uh, enquanto uns podem trabalhar de dentro de casa e outros sem pegar ônibus lotado. Já comecei a falar um monte, a revolta.
0: <risos> Acho que a gente está aqui para isso mesmo, para poder se revoltar é, diante desse cenário, né? de que entender que existem muitas pessoas privilegiadas, as pessoas não têm noção desse privilégio e, e o, o que faz com que essa pandemia ela tenha assim como a gente disse o gênero, a cor, a, a classe social, que acaba sendo desfavorecida e acaba sendo alvo um pouco mais vulnerável dessa doença, porque não tem justamente esse privilégio de ter o um convênio particular, como a mencionou, e você conseguir levar oxigênio para casa, de, de não poder entrar num carro particular e ir até o seu trabalho. Inicialmente, até mesmo o uso de máscara, nem todo mundo tinha condições, tinha, nem sabia como né, no começo de tudo isso que tipo de máscara podia, qual que eu tinha que comprar, como que tinha que ser, e aí começam as confecções de máscaras caseiras, que acabou virando uma, uma estratégia de, de, de renda, que muitas mulheres adotaram para poder conseguir sobreviver aos impactos econômicos, mas a gente já começa com essa revolta de observar que muita gente fala, não, a pandemia afeta todo mundo, não tem idade, não tem cor, não tem classe, mas tem, mas tem. Você tem que enfrentar, acordar 5 horas da manhã, entrar no transporte público que está lotado, e até hoje continua assim. Estamos em junho de 2021. A gente continua pegando transporte público lotado, a gente continua observando os hospitais públicos lotados também. Muita gente morrendo, e a boa parcela dessa população que está morrendo são pessoas pretas, pessoas uh, pobres, periféricas, que não, não tem recursos, né? Então, assim, existe sim um privilégio, a gente precisa salientar esse privilégio. E saber que o Brasil teve como primeiro óbito essa mulher doméstica, que foi a, a senhora a dona Cleonice Gonçalves, que foi trabalhar na, na, na casa de sua patroa, lá no Leblon, no Rio de Janeiro, e a sua patroa acabou de chegar de viagem da Itália, e ela acaba morrendo não por uma coisa que... não por uma exposição uh, proposital, não porque ela foi viajar, porque foi um lazer, não, ela ela, ela tem que trabalhar na casa de uma pessoa que
1: que trouxe para ela essa doença. E aí, no final das contas, a corda arrebentou para quem? Além de tudo isso que já foi dito né pela Van e pela Carol, temos aí também a taxa de desemprego que está muito preocupante. Dentro deste cenário, as mulheres são as que mais sofrem, seja pela violência, seja por ser mãe solteira e ter que arcar com todas as despesas e responsabilidades sozinha... As mulheres com baixa qualificação e rendimento são socialmente invisíveis. Elas estão à margem do mundo do trabalho, tendo que se virar aí nos 30. Estão desesperadas. E, além de tudo isso, a sociedade, a as notícias, a TV, o jornal romantizam demais a situação dessa mulher, chamando-a de guerreira, de empreendedora, coisa e tal, fantasiando, sabe? E, no meu ponto de vista, isso só mostra a insensibilidade, porque esse romantizar para levar uma notícia bonita para a população, na verdade, não ajuda em nada. O romantizar é continuar cego diante deste caos. É,
0: pegando essa, essa sua fala e deixando claro até para pro, os nossos ouvintes, né? a gente nem momento está excluindo a posição do homem periférico, do homem preto, que também faz parte dessa classe, é, que também tá, que, que está, que está desfavorecida na, na, na pandemia, mas a gente está salientando o papel da mulher que pertence a essa classe também, e que teve a sua jornada triplicada. Então, não, não é só... É, é claro que a gente está falando do, do Brasil como um todo, mas o nosso foco aqui é salientar as mulheres que, que assim como os homens estão desfavorecidos, mas ganham essa jornada tripla de dona de casa que tem que cuidar do filho, tem que cuidar da limpeza da casa, tem que cuidar do home office. Importante deixar claro que não, não é uma isenção é, dos homens pretos, pobres, que estão aí se inventando, que também pegam ônibus, que também não é uma, uma anulação, mas é um destaque que a gente sabe que a mulher sofre mais com essa, com essa pandemia.
2: Sim, e é algo que já é documentado, né? não é algo da nossa cabeça. A jornada tripla e a sobrecarga emocional é... e os impactos da sobrecarga emocional causada nas mulheres, isso tem virado diagnóstico médico. Então, é de extrema importância porque vai além da pandemia, né? A gente começa a falar, quando traz essa reflexão, daquilo que ficará como marca da pandemia, que é no setor econômico, sim, mas também é no setor psicoemocional dessas mulheres visto que inclusive a violência também que tem aumentado, mas não é esse assunto de hoje, não é mesmo? <risos> Vou me ater ao que é. Mas, para a gente entrar na pauta, que é a jornada tripla, é dessas mulheres que, porventura, terceirizam em alguns espaços de tempo, porque ah, não dá tempo, às vezes o filho precisa de uma creche, está na escolinha, enfim, N coisas. É, porém, está trabalhando. é, é todas, Somos todas nós mulheres né, que temos trabalho... Trabalho da vida, né, da vida profissional. Temos também o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado de alguém. Então tá aí a jornada tripla. Eu tenho que estar com o corpo em dia porque meu corpo será cobrado. Eu tenho que estar com o meu cabelo em dia porque o meu cabelo desidratado será cobrado. A unha tem que estar tá feita, porque senão cadê sua feminilidade, né? Cadê seu autocuidado? Então, colocou-se que a unha feita é o um autocuidado. É um, algo bastante louco na minha cabeça, né? Porque a tua cabeça tá fritando, mas se a se tua unha tá feita, tá tudo bem. Então, vai além, né? Você cuida do seu intelecto, porque você tem que ser inteligente também, né? Tem que estar tá ali com a sua pós em dia, seu mestrado, o que for, doutorado, etc. A melhor do, do seu trabalho, porque e qualquer é, impressão que você der que você está sobrecarregada é porque você é frágil, você não dá conta. Então desvie o seu olhar, desvie o olhar de todo mundo que você está sobrecarregada. Porque você é a mulher maravilha, né? Não pode se sentir sobrecarregada. Eu acho que isso endossa muito a questão da tripla jornada, da sobrecarga emocional que está crescente com a, com a pandemia. A pandemia veio só para tirar os véus daquilo
0: que já existia, eu acho, sabe? Pegando o gancho da van sobre a questão da, da, da mulher se posicionar como com uma pessoa frágil, né? Dessa fragilidade, algo interessante é a acepção da palavra frágil, o que significa a palavra frágil. E nas pesquisas que a gente fez aqui, é, a palavra frágil ela aparece no dicionário micaelis como não, eu vou, eu vou ler as definições, tá? É, que se rompe ou quebra com facilidade, que se estraga facilmente, algo delicado, de pouca resistência, desprovido de vigor físico, sujeito a cometer pecados. <risos> oh, meu Deus, como é, como é frágil. Que tem pouca duração, que não tem solidez. E aí, pesquisando sinônimos da palavra frágil, uh, que a gente pode atribuir à palavra frágil, e vieram as seguintes acepções também, definições. Frágil é sinônimo de leviano, insensato, imprudente, volúvel, débil, quebrável, fraco. Vulnerável, indefeso, exposto, desprotegido, desamparado, suscetível, magoável, gente, magoável, pelo amor, atacável, descoberto, desabrigado. E aí a gente escuta muito essa a, a clássica do... Mulher é o sexo frágil, aquela música do, do Erasmo Carlos, né? dizem que mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda, e é mentira absurda. Olha a definição da, da, da fragilidade com relação à mulher. E aí eu particularmente vejo um paradoxo absurdo quando a gente fala da fragilidade feminina, porque a, a sociedade ela, ela nos coloca em posição de fragilidade, a mulher é um sexo frágil, mas não permite que a mulher se coloque em posição de fraqueza. Então, quando as pessoas dizem que a mulher é um sexo frágil, estavam se referindo não só às questões físicas, psicológicas intelectuais, também fala de uma mulher frágil uh, na sua posição social, principalmente nisso. Então, a fragilidade que é atribuída à mulher, ela não é somente sobre a questão física, psicológica e, e intelectual, é principalmente diante da submissão. Então, por isso que é o paradoxo, as pessoas esperam que a gente seja frágil, nos menciona, nos coloca na posição de frágil, quando, na verdade, elas não permitem que, no, que nos, uh, a gente fique na posição de vulnerável. Quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, quando a mulher já fala, olha, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, nossa, como assim você não aguenta mais? Você é mãe, você é chefe, como assim você é uma mulher forte? E aí, quando a gente está desabando ali, o mundo está caindo na nossa cabeça, uma situação pandêmica, trabalhando igual a doida, cuidando da casa, cuidando de tudo, nos julgam, falam não, você não pode fraquejar agora, você tem que ser uma pessoa forte. Só que na hora de, de, de colocar ali no no pódio da vida, na hora de das recompensas e, e reconhecimentos, a mulher não tem isso, ela está abaixo do homem, ela não, então assim é um paradoxo absurdo a, te colocarem como uma pessoa frágil e você não poder ter a sua fragilidade, que é na verdade você expor suas emoções, que é você entender que tem dias que não está tudo bem. E aí você não pode. Você tem, que, você tem que amparar a si mesma e tem que amparar quem está ao seu, ao seu entorno. Porque se você não ampara o homem que está com você, se você não ampara os seus amigos, se você não é forte com, com quem está em volta, então você não é digna, né? Então, por quê? Você não pode namorar comigo, você não pode casar comigo, você não é uma boa mãe, você não é uma, uma boa funcionária. Então, olha que paradoxo, que loucura a gente falar de fragilidade. Olha quantas atribuições que ao meu ver, são violentas, ferem a no nosso papel de mulher, né? a nossa posição de mulher. E aí dela, se não estiver disponível para as relações sexuais, na hora que vem entender, aí dela, se estiver ali é, irritada, frustrada, a ah, etpm, é não é mesmo?
2: Sim, e ela ainda tem que ouvir, muitas vezes, de, ai, você precisa de ajuda? Oi? Não, eu não preciso de ajuda, eu preciso que participe. Né? Eu preciso que esteja, eu preciso, eu preciso que cresça e veja que eu não sou sua mãe. Porque se ainda está nesse padrão que a mulher tem o homem, o, e aí tem filho, e aí ela não tem só o filho, porque ela tem que cuidar do filho e do cara. Porque o cara ainda não percebeu que ele não ajuda no setor doméstico. Ele participa, ele está, porque ele vive ali. Então o cuidado vem dos dois. E a troca é importante. Inclusive entre os cuidados e o suporte emocional, porque tem que quebrar... Essa ideia de que a mulher é o alicerce da família. É o alicerce o caralho. O alicerce da família é toda a família junta. Porque uma tora só não segura a casa inteira. Né? Não... É, e a mulher é o
0: alicerce e o homem é o chefe da casa, né? A última decisão gente. é do homem. Para, pelo amor, né?
2: Ah, não. Que, é que exaustivo mesmo. Que revoltante. Vai além da exaustão. Entra no setor da revolta. Na revolta porque eu não me sinto pertencente desse cenário eu não me sentindo pertencente desse cenário, eu tenho que lutar para sair dele. Porque é algo que está impregnado na nossa sociedade. Então, é uma luta diária para a mulher, inclusive, sair desse cenário que foi montado para ela ser. Sair do cenário de qual molde ela tem que se adequar. né? E aí a gente entra numa, num estudo, numa pesquisa feita por René Brown nos Estados Unidos, onde ela perguntou para milhares, não foi uma duas, foram milhares de mulheres e de homens do que é ser feminino. E eles disseram a seguinte coisa, ser feminino é ser delicada, meiga, doce, simpática, perseguir um ideal, um padrão de beleza, é ser caseira, ser feminina é ser caseira. Gente, eu sou um ser muito macho, então. É cuidar bem dos filhos, e investir em um relacionamento romântico. Primeiro que essa romantização de, de relacionamento, que relacionamento é um conto de fadas, gente, isso é, é algo assim do cuca cair da bunda. E aí cria-se que um relacionamento é um padrão inexistente, é um padrão atribuído por certas religiões, onde o homem é o chefe, o comandante, e a mulher está a vida inteira, de domingo a domingo, até a sua morte, a serviço. A serviço emocional, a serviço doméstico e a serviço sexual. Aí, ah, a serviço como parideira, porque a sociedade institui que a gente tem que parir também. Quem não quer parir é porque não tem amor, não ama criança, enfim, coitada, é uma coitada. Tem algum problema psiquiátrico. É... São coisas absurdas que são atribuídas. E aí as mulheres não conseguem, inclusive não é só a mulher, porque isso impacta também o homem, a construir uma relação a dois que seja saudável. Isso implica que cada casal é único. E aí você vai conversar com seu parceiro ou com a sua parceira de como essa relação é saudável para você. Que isso não é instituído pela igreja e não é instituído pela política. É como para você essa relação se constrói. E aí, se você é uma mulher que gosta e ama cozinhar, limpar a casa, tá tudo certo. Se você é uma mulher que não gosta de fazer isso, tá tudo certo. Porém, essa função é dos dois, não é só de uma única pessoa. E aí começa essa ideia, essa questão da jornada tripla e da sobrecarga física e emocional que as mulheres têm vivido, né? E psíquica, porque existe também tanta atribuição. Passada que a gente vê aí, o maior índice de depressão, mulher. É... Síndrome de burnout, mulher. O que mais que tem? Ansiedade, mulher. E quando o homem tem, aí tadinho dele. Mulher, você não tá dando conta de ancorar esse homem.
0: Não só tentar alcançar tudo isso, como também se privar das suas vontades. Que eu acho que é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo. Eu falo isso até, até mesmo por mim. É, de eu, de eu privar de fazer uma coisa que eu quero muito fazer porque eu tenho que colocar a vontade do outro na frente, porque eu preciso colocar a minha máxima no trabalho na frente, porque se eu não tiver um bom desempenho, eu não sou a pessoa reconhecida, e por ser mulher exijo muito mais de mim. Então, onde está o prazer, o lazer? Onde estão as coisas boas que nós mulheres gostamos de fazer nesse período de pandemia? Não existe, porque a gente está ocupando a máxima do nosso tempo com com trabalhos de da própria casa, que faz parte da nossa rotina, e sustentando o peso do outro, é o que a gente diz lá no começo do poema né estou tá ocupado arrumando o céu para o outro, do poema de abertura a gente está ali preocupado em trazer o bem-estar para terceiros não para a gente, e automaticamente a gente se coloca em segundo plano sabe o que eu vejo muito?
2: É, quando eu faço algumas perguntas eu, na verdade eu vejo muito muitas coisas né, com esse trabalho com mulheres mas quando eu faço a pergunta qual é a sua necessidade? o que você necessita, todas as mulheres, todas, não tem uma que consiga me falar rapidinho, ai, eu, eu, a minha necessidade é essa aqui, eu sinto um vazio aqui, eu preciso preencher isso aqui, não, normalmente ela vai falar que, ai, é meu filho, ai, minha mãe, é meu pai, é meu marido, é toda uma sociedade, é, é, ela a, tra a serviço de da necessidade de toda uma sociedade, mas a necessidade dela ela ainda não acessou. Olha onde nós estamos. E tem mais. Quando a mulher, mesmo com, não tendo a consciência da sua necessidade, mas sabendo que ela precisa descansar e senta um pouco no sofá e abre a sua cervejinha, o seu vinho, o seu suco detox, o que seja, quando ela vai descansar, ela dá desculpa. Ela dá desculpa para o outro e inventa uma desculpa para ela mesma, porque ela se colocou em repouso.
1: E ao longo da, da história, a tarefa doméstica e o ser mãe sempre foi... É, é muito importante, não, tem, não temos dúvida com relação a isso, mas sempre foi muito desvalorizada. O, o sustentar uma família, ser esse pilar e, e cuidar da casa não, não tem valor, não, é uma obrigação, é uma tarefa feminina.
2: Realmente colocada assim, é uma tarefa feminina. Que eu acho que vale, inclusive, outro podcast para falar... De, do quanto o serviço do cuidado nunca foi valorizado e do quanto, assim como, a escravidão fez ah, o mundo ser como ele é. é nós temos hoje tantas coisas, é, capital, né, esse fluxo capital, ser como é, é devido a... devemos muito aos negros e às mulheres que cuidaram. Então a gente Sim. trazer um parâmetro histórico Disso, eu acho extremamente importante E por isso que vale outro podcast né? Porque a gente vai pegar o Caliban e a Bruxa Vai pegar trocentos outros livros Para trazer recortes Da importância desse serviço Até hoje não valorizado não... E falando
0: de um não reconhecimento é... Acho que é uma coisa que a gente precisa pontuar agora para todos Não pensem que estamos fugindo E anulando essa pauta sobre A violência doméstica em tempos de pandemia É nós achamos melhor trazer um episódio específico para falar disso, porque é um assunto até um tanto denso, um assunto delicado, um assunto pesado, mas é importante pontuar que em período de pandemia, tem muitas mulheres sofrendo violência doméstica, mas é, muito, é um assunto muito delicado para trazer junto com toda essa demanda, todo esse nosso diálogo ele já está já tá, tá vindo bem carregado de falar das dores, do sofrimento. Então, trazer a questão do, do, do abuso, a questão da violência doméstica, a gente vai tratar isso em um outro episódio com, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção e... e e recursos para isso. Então, não achem que estamos fugindo, que estamos é, romantizando ou ignorando esse ponto, porque não. Esse é um ponto muito importante.
2: Inclusive, nós vamos ter a presença de uma advogada maravilhosa, que depois vamos falar mais e apresentar para dar o suporte nessa discussão. né? Não vamos uh, falar sem embasamento e sem uma profissional. É, gente, e trazendo tudo isso, sabe o que eu pensei? que Somos vistas como guerreiras, né? Como diz a Cássia, guerreira é a Xena. Ela mandou isso por ah. semana. <risos> Amei, guerreira é a Xena. A gente é
1: sobrecarregada.
2: Exatamente.
1: Exatamente. E sabe, aproveitando esse comentário aí, é, esse, é, por muitos anos eu vi a minha mãe como uma mulher guerreira. Minha mãe me criou sozinha. E eu sempre, tá vendo? A gente mesmo cai nesse romantismo. E eu vi a minha mãe, nossa, que mulher, e ela é, claro que ela é forte, óbvio, tem que ser, a vida obriga, as condições obrigam, é, mas por muito tempo eu, eu romantizei essa questão, ai, minha mãe é muito guerreira, não, minha mãe é sobrecarregada, não tinha com quem contar, e que loucura, quantos filhos não tiveram, não tem, e não tiveram oportunidade de ter uma infância ao lado da sua mãe, uma infância saudável, com a mãe presente, com a mãe junto.
0: É por isso que a gente fala que é importante fortalecer essa rede de afeto, fortalecer essa sororidade entre as mulheres, porque só uma mulher consegue entender a outra. Somos fortes, sim. Não
2: somos frágeis. Não essa fragilidade que pintaram, né? É, não temos esse perfil. O feminino não é isso pintado pra gente. O feminino é como a gente é na essência. E cada um é único, né? Não tem um rótulo. Não tem um padrão. E... Ih, eu esqueci o que eu ia falar.
0: <risos> Juro que era legal. Acontece. É porque era esse assunto, na verdade, cada... ele, não é, ele não é uma, uma calcinha fio dental, não. Esse assunto é uma calçola. Um é sem isso, elástico, mesmo. né? Porque nada mais segura essa calçola. <risos>
1: <risos> Muito bom.
2: Ai, gente... Mas eu acho que é isso, falar de jornada tripla, sobrecarga emocional, pandemia, força, mulher guerreira e tudo que tem a ver com o feminino, traz muita coisa, né? São muitos... Que bom que a gente tem muitos encontros pela frente, para a gente trazer mais e mais e mais, para ir desconstruindo essa visão da mulher frágil e da mulher guerreira, né?
0: Não dá para segurar a luz sozinha. Guerreira é a Xena, a Cassa já falou, a gente não quer desse título de guerreira, a gente só quer parceria, solidariedade, compaixão, afeto. É só isso que a gente precisa. Eu quero aproveitar o um momento para fazer uma retificação. No nosso último episódio para as Olimpíadas, eu errei a pronúncia do nome de uma atleta. O nome da atleta é Mayra Aguiar e eu pronunciei Mayra Aguiar. Então, peço desculpas a todos e repito, a nossa atleta judoca, maior medalhista de Olimpíadas do Brasil é a Mayra Aguiar.